0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Wir wollen die Frage stellen, was christliche Prägungen mit dem Widerstand zu tun haben, wo etwa Leute aus christlicher Ethik heraus gesagt haben, sie müssen
2: diesem Unrecht widerstehen. Die Blutnächte von Plötzensee zwischen dem 7. und 10. September 1943, also vor 80 Jahren, sind, wenn Sie so wollen, die größte einzelne nationalsozialistische Mordaktion auf Berliner Boden in der NS-Zeit. In dieser Zeit wurden im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee 250 Menschen in Gruppen von je acht Personen in Abständen von 30 Minuten jeweils erhängt.
3: Die Inschrift lautet allen Blutzeugen, denen das Grab verweigert wurde, allen Blutzeugen, deren Gräber unbekannt sind. Niemand hat ein Grab. Die Leichname wurden verbrannt und die Asche auf den Rieselfeldern verstreut. Und dieses ist ein symbolisches Grab für alle, die im Blützensee ermordet wurden.
0: Vom Vaterland ermordet Ökumenisches Gedenken an die Nazi-Opfer in Plötzensee. Eine Sendung von Sigrid Hoff.
4: Ein Donnerstagabend in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum in Berlin-Charlottenburg. Ein paar Dutzend Menschen haben sich in der Krypta versammelt. Gemeinsam mit den Schwestern des Karmeliterinnen-Ordens, seit 1984 im benachbarten Konvent beheimatet, wollen sie für den Frieden beten und an die Opfer der NS-Justiz erinnern. Unweit von hier befand sich die Hinrichtungsstätte im Strafgefängnis Plötzensee. In den zwölf Jahren der Gewaltherrschaft der Nazis wurden hier mehr als 2.800 Menschen nach Unrechtsurteilen ermordet.
2: Insgesamt
3: ist das Phänomen der Unrechtsjustiz,
0: den
4: Gottesdienst feiern Pastor Lutz Neeck, Beauftragter für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit im Erzbistum Berlin und der evangelische Pfarrer Michael Majar vom benachbarten Evangelischen Gemeindezentrum gemeinsam. Neben dem Gedenken an die Opfer aus der NS-Zeit schließt das Friedensgebet auch diejenigen mit ein, deren Menschenrechte und Menschenwürde heute mit Füßen getreten werden. Das Friedensgebet am letzten Donnerstag eines jeden Monats gehört zu den festen Terminen im Kalender des ökumenischen Gedenkzentrums. Es hat seinen Sitz in der evangelischen Kirche am Heckerdamm. Der Untertitel »Christen und Widerstand« ist bewusst gewählt, sagt Pfarrer Michael Mayar, Vorstand des Trägervereins.
1: Wir wollen die Frage stellen, was christliche Prägungen mit dem Widerstand zu tun haben, wo etwa Leute aus christlicher Ethik heraus gesagt haben, sie müssen diesem Unrecht widerstehen. Wir fragen dann natürlich aber auch nach den Schuldverstrickungen von Kirche und Christen in der NS-Zeit. Und wir sehen auch, dass manche Menschen erst durch die
4: Erfahrung in der Haft etwa zu einer Vertiefung ihres Glaubens gefunden haben. Die katholische Kirche Maria Regina Martyrum, nur wenige hundert Meter entfernt, wurde vor 60 Jahren als Gedächtniskirche der deutschen Katholiken errichtet vor der Krypta in der Unterkirche, in der das Friedensgebet stattfindet, steht eine Bronzeskulptur auf einer Bodenplatte. Davor sind Kerzen angezündet.
3: Das ist das Herzstück unserer Kirche, die Krypta, die Unterkirche mit den Gräbern über denen, die Peter von Fritz König steht. Die Inschrift lautet: Allen Blutzeugen, denen das Grab verweigert wurde, allen Blutzeugen deren Gräber Unbekannt sind,
4: erklärt Schwester Miriam vom Karmeliterinnenkonvent.
3: Niemand hat ein Grab, die Leichname wurden verbrannt und die Asche auf den Rieselfeldern verstreut. Und dieses ist ein symbolisches Grab für alle, die im Blötzensee ermordet wurden.
4: In diesem Jahr stehen im Fokus der Erinnerungsarbeit des Ökumenischen Gedenkzentrums die Opfer der sogenannten Roten Kapelle. Das Widerstandsnetzwerk, um Harro Schulze-Beusen und seine Frau Libertas, war bereits 1942 ins Visier der Gestapo geraten. Zahlreiche Mitglieder wurden verhaftet und hingerichtet. Eine Ausstellung im Gemeindezentrum erinnert an zwei Jugendliche, Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer, 19 und 21 Jahre alt.
5: Morgen ist schon der 1. März. Wenn man mir vor einem Jahr meine jetzige Lage prophezeit hätte, würde ich laut gelacht haben. Erinnerst du dich noch an meine Ausflüge mit Remus vom vorigen Jahr? Wenn man an all das denkt und die Sonne so scheint wie jetzt, wenn man bedenkt wie jung wir sind, so kann man nicht an den Tod glauben. Mir scheint manchmal alles nur wie ein schlechter Traum, aus dem ich jeden Moment erwachen muss. Leider ist es die raue Wirklichkeit.
4: Das schreibt Liane Berkowitz, genannt Lanka, am 28. Februar 1943 an ihre Mutter aus dem Gefängnis. Die 19-jährige Berlinerin sitzt seit fünf Monaten in Haft. Wegen, Zitat, Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung, ist sie zum Tode verurteilt. Die junge Frau ist im siebten Monat schwanger. Ihr Verlobter und Vater des Kindes, Friedrich Rehmer, genannt Remus, sitzt ebenfalls in Haft. Auch er ist zum Tode verurteilt. Beide werden der Widerstandsgruppe der Roten Kapelle zugerechnet. Für die Nationalsozialisten eine kommunistische Spionageorganisation.
2: Nein, das war es nicht. Es war eine Widerstandsgruppe hier in Berlin. Aus dieser Widerstandsgruppe, um deren führende Köpfe Arvid Harnack und Harold Schulze-Beusen waren, die mag vielleicht 150 Personen umfasst haben, sind etwa... 100 im Jahr 1942 festgenommen worden und davon dann mehr als 40 vom sogenannten Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden, mit teilweise absurden Begründungen auch.
4: Johannes Tuchel, Direktor der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, hat ein Buch über Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer und die Aktionen der Roten Kapelle publiziert. Beide waren Schüler an einer Abendschule zur Vorbereitung auf das Abitur. An dieser Schule hatte sich eine Gruppe linksorientierter Jugendlicher zusammengefunden, die sich gegen das NS-Regime engagierte.
2: Es gab eine große nationalsozialistische Propaganda-Ausstellung, das Sowjetparadies, das im Lustgarten gezeigt war. Ein Teil dieser Ausstellung wurde von Angehörigen der Gruppe Baum in Brand gesteckt. Eine andere Aktion war eben eine Klebezettelaktion der Gruppen hier. Aus einem, dem Bereich der sogenannten Roten Kapelle. Und da war auch Diane Berkowitz dabei und sie hatte etwa vielleicht 50, maximal 100 Klebezettel verklebt.
4: Einer dieser Klebezettel ist in der Ausstellung im Ökumenischen Gedenkzentrum abgebildet: Pfarrer Michael Mayar. Auf diesen Klebezetteln stand ständige Ausstellung: Das
1: Nazi-Paradies, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch. Es gab dann eine Verhaftungswelle. Ein großer Teil von den Beteiligten an dieser Zettelkleberaktion sind verhaftet worden. Insgesamt acht Schülerinnen und Schüler dieser Abendschule sind dann vom Reichskriegsgericht angeklagt worden. Vier davon zum Tode verurteilt worden, die dann in Plötzensee hingerichtet worden sind. Darunter waren Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer.
4: Lianes Eltern waren aus Russland geflohen. Sie selbst ist in Berlin geboren und zweisprachig aufgewachsen. Ihrer kleinen Tochter, die im April 1943 im Frauengefängnis geboren wird, gibt sie den russischen Namen Irina, zärtlich abgekürzt auf Irka. Der Vater des Kindes wird enthauptet, ohne es jemals gesehen zu haben. Auch Liane Berkowitz bleibt nur wenig Zeit mit dem Baby, sagt der Historiker Johannes Tuchel. Letzte Lebenszeichen von Liane Berkowitz sind die Briefe, die sie aus dem Gefängnis an ihre Mutter schreibt. Teilweise auf Russisch, um ihrer Gefühlslage deutlicher Ausdruck zu geben. Die meisten Briefe sind jedoch auf Deutsch und unterliegen der Zensur. Es sind erschütternde Zeugnisse einer jungen Mutter, die ihr Ende vor Augen hat. Am 5. August 1943, kurz bevor sie enthauptet wird, schreibt sie ihren Abschiedsbrief.
5: Meine einzige teure Mametschka, es ist aus. Heute, wenn es dunkel geworden sein wird, lebt deine Lanke nicht mehr. Mein Trost und meine Hoffnung ist meine kleine Irka, die ja Gott sei Dank keine Ahnung hat von allem, was um sie vorgeht. Erziehe Irka zu einem klugen, tüchtigen Menschen. Lasse sie so viel wie möglich lernen. Lehre sie, unerschütterlich an Gott zu glauben und an Gottes ewige Liebe und Gerechtigkeit. Lasse sie in der griechisch-orthodoxen Kirche taufen. Ich glaube an Gott, an das ewige Leben und daran, dass wir uns wiedersehen werden.
4: Die Ausstellung im ökumenischen Gedenkzentrum über die Lebens- und Schicksalsorte der beiden jungen Widerstandskämpfer anlässlich des 80. Todestages wurde von einer Veranstaltungsreihe begleitet unter dem Titel „Zehn Tage für Lanka und Remus«. Sie wandte sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler und Konfirmanden, diese finden über Biografien oft leichter Zugang zum Thema Widerstand in der NS-Zeit. Der 15-jährige David hat an den Projekten im Sommer teilgenommen. Es gab verschiedene Ecken,
6: die aufgebaut wurden. Beispielsweise ein Café, wo man sich in die Zeit versetzen konnte. Es gab eine Ecke, die aufgebaut war wie eine orthodoxe Kirche, weil das waren ja russisch-orthodoxe Opfer.
4: David hat sich bereits mit der NS-Zeit beschäftigt. Hier konnte er sein Wissen mit dem persönlichen Schicksal der beiden jungen Opfer verbinden.
6: Mich hat am meisten beeindruckt, dass die auch vorher schon zusammen im Kontakt waren, also dass die auch eine persönliche Beziehung hatten. Das war ziemlich erstaunlich und dass die eben nicht nur aus politischen Gründen verbunden waren. Sehr, sehr trist auf jeden Fall, sehr traurig. Vor allem, wenn man bedenkt, das waren noch wirklich junge Menschen, die waren nur wenige Jahre älter als wir, die hatten noch viel vor sich. Und das ist natürlich schockierend, vor allem, wenn man sich heutzutage sowas anguckt, dass Minderheiten immer noch benachteiligt werden auf manchen Orten in dieser Welt. Wenn man denkt, dass da eben Menschenleben hinterstecken, das macht das ein wenig
4: deutlicher, dass man sich
6: dafür einsetzen muss.
4: und geistlichen Beistand erhielten die politischen Gefangenen der Nationalsozialisten vor allem von einem Seelsorger, Pfarrer Harald Pöltchau. 1924 hatte er sich als Student der evangelischen Theologie der christlichen Gruppe religiöse Sozialisten angeschlossen. Sie setzte sich aus Glaubensgründen für eine sozialistische Gesellschaftsordnung ein. Schon früh erkannte Harald Pölchau die Gefahr der unseligen Verstrickung seiner Kirche mit der Ideologie des NS-Regimes. Später engagierte er sich in der Widerstandsgruppe des Kreisauer Kreises. 1933 wurde er an die Haftanstalt Tegel als Gefängnispfarrer berufen. In seinen Erinnerungen schreibt er,
2: Als Gefängnispfarrer hatte ich größere Bewegungsfreiheit und mehr Selbstständigkeit den neuen Machthabern gegenüber. Ich hatte mein
7: Berufsziel erreicht.
4: In den zwölf Jahren der NS-Diktatur wurde Harald Pölchau zum Chronisten der unter dem Deckmantel der Justiz verübten Morde in Plötzensee. Der Theologe Konrad Reiser war Harald Pölchau bereits in Kindheitstagen begegnet. Die Familien waren freundschaftlich verbunden. Anfang der 1960er Jahre absolvierte Konrad Reiser einen Teil seines Vikariats an Pölchau's Nachkriegswirkungsstätte in Berlin. Dabei lernte er ihn gut kennen.
7: Er war eher nüchtern im Umgang, jedenfalls kein warmherziger, umarmender Seelsorger, aber von einem tiefen Ernst geprägt, absolut verlässlich und vertrauenswürdig, er flößte Vertrauen ein, aber Eben eher zurückhaltend. Er hat jeden Anschein einer Heldenrolle oder besonderen Rolle, die er da gespielt hat, als Seelsorger vieler der zum Tode verurteilten Widerstandsleute völlig vermieden. Er hat auch nur sehr zurückhaltend gesprochen über die intensiven Bemühungen, die er mit seiner Frau zusammen übernommen hat, um ein Netzwerk der Hilfe und Unterstützung für verfolgte jüdische Menschen in Berlin aufzubauen und ihnen weiterzuhelfen.
4: Harald Pölchau genoss das Vertrauen und den ungeteilten Respekt des Gefängnispersonals. Mit dessen Hilfe gelang es ihm, Gegenstände und Briefe aus dem Gefängnis und ins Gefängnis zu schmuggeln, ohne entdeckt zu werden. Der Seelsorger begleitete mehr als 1.000 Verurteilte persönlich bis zur Hinrichtungsstätte. In seinen Erinnerungen berichtet er, dass er hinzugerufen wurde, wenn die Inhaftierten die Ablehnung ihres Gnadengesuchs erhielten, oft nur wenige Stunden vor der Vollstreckung des Todesurteils. Zu Pölchaus Aufgaben gehörte es, die Todgeweihten beim Verfassen eines Abschiedsbriefs zu unterstützen. Und schließlich übernahm er auch die schwere Aufgabe, den Angehörigen die Nachricht vom Tod zu überbringen. Diesen seelsorgerischen Beistand gewährte er über Glaubensgrenzen hinweg.
7: Er hat mit ihnen versucht zu beten. Er hat dort, wo es möglich und von ihnen gewünscht war, mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Aber er hat ja dann auch die Freunde aus dem Kreisauer Kreis, die selber jedenfalls viele von ihnen überzeugte christen waren begleitet und sie haben sich wechselseitig bestärkt aber er hat auch immer wieder davon gesprochen dass er mit dem versuch eines zugangs zu dieser schweren lebensprüfung aus christlicher perspektive keinen widerhall gefunden hat und dann einfach versucht hat in menschlicher weise die Betroffenen zu stützen, ihnen nahe zu bleiben, mit ihnen zu besprechen, in welcher Weise er für die Angehörigen, die Hinterbliebenen mit sorgen könne. Dieser Versuch auf ganz schlichter menschlicher Ebene, die Abschiedssituation zu klären und zu überbrücken.
4: Für die Hinrichtung der ersten Verurteilten aus dem Kreis der sogenannten Roten Kapelle hatte man im Dezember 1942 in Plötzensee eigens einen Galgen mit acht Haken installiert, um die Vollstreckung der Urteile zügig abwickeln zu können. Er kam auch bei den sogenannten Blutnächten von Plötzensee im September 1943 zum Einsatz, um Massenhinrichtungen durchzuführen. Johannes Tuchel, Direktor der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, über die Monstrosität im Namen der Justiz.
2: Die Blutnächte von Plötzensee zwischen dem 7. und 10. September 1943, also vor 80 Jahren, sind, wenn Sie so wollen, die größte einzelne nationalsozialistische Mordaktion auf Berliner Boden in der NS-Zeit. In dieser Zeit wurden im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee 250 Menschen in Gruppen von je acht Personen in Abständen von 30 Minuten jeweils erhängt. Die Henker begannen abends ihre Arbeit, bis morgens durch, dann kam eine Pause, dann am nächsten Abend wieder.
4: Bei dem Bombenangriff Anfang September 1943 wurde auch das Strafgefängnis getroffen. Einige Häftlinge konnten fliehen. Zu dieser Zeit waren hier über 300 zum Tode Verurteilte inhaftiert. Adolf Hitler selbst drängt auf eine schnelle Vollstreckung der Urteile. Nun war ja auch
2: das NS-System zum Teil noch sehr bürokratisch, zumindest formalistisch, was die justizförmigen Tötungen angeht. Aber bei vielen dieser zum Tode Verurteilten war das sogenannte Gnadenverfahren noch nicht abgeschlossen. Es war zwar meistens so, dass es sich dabei nur um einen formalen Akt handelt, aber er war eben noch nicht fertig. Und so war es so, dass am 7. September ein Staatsanwalt nach Plötzensee fuhr, sich dort an das Telefon des Gefängnisdirektors setzte und er bekam dann telefonisch nur noch durchgesagt aus dem Reichsjustizministerium die Namen der Menschen, die hingerichtet werden sollten. Die schrieb er dann nieder, gab die Liste dem Gefängnispersonal und dann begannen um 19 Uhr am 7. September 1943 die Hinrichtungen. Ich denke, es ist eine Justizgeschichte wirklich etwas Einmaliges, dass die Entscheidung über Leben und Tod nur noch telefonisch übermittelt wird und dann eine halbe Stunde später die Menschen dann schon am
4: Galgen hängen. Zu den Opfern der Plötzenseer Blutnächte gehörten Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Glaubensrichtungen. Sie waren häufig aus nichtigen Gründen verurteilt worden. Diese 250 Menschen waren eine ganz heterogene Gruppe. Sie haben
2: politisch Verurteilte des sogenannten Volksgerichtshofs. Sie haben Verurteilte der Sondergerichte wegen politischer und wegen nichtpolitischer Delikte. Sie haben vor allen Dingen auch viele tschechische Bürger darunter, unter denen, die hingerichtet worden sind. Sie haben viele sogenannte Wehrkraftzersetzer darunter, darunter auch etwa der Pianist Karl-Robert Kreiten, der äh, wegen kritischer Äußerungen, die er äh, im Bekanntenkreis getätigt hatte, zum Tode verurteilt worden war. Sie haben nach meiner Erinnerung deutsche, tschechische, viele polnische Opfer, die hingerichtet worden sind. Sie haben etwa aber auch drei Männer, die wegen ihrer Homosexualität verurteilt worden waren. Es gab keine Trennung mehr nach Nationalitäten, sondern es ging einfach den
4: Nationalsozialisten darum, das Gefängnis Plötzensee zu leeren. Die Massenhinrichtungen, von denen Harald Pölchau nur durch Zufall erfuhr, wurden zu einer besonderen Belastung für den Seelsorger. Die Verurteilten waren häufig noch sehr jung, zwischen 20 und 30 Jahre alt. In beengten Räumen mussten sie auf ihre Exekution warten. Alle halbe Stunde wurden acht Männer herausgeholt. Der Hinrichtungsraum, betreut von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, lädt heute zum stillen Gedenken ein. Seit 1952 erinnert eine Tafel an die Opfer der NS-Unrechtsjustiz. Im Internet lassen sich mittlerweile Namen und auch Biografien von 2800 Menschen recherchieren, die bis 1945 in Plötzensee erhängt oder enthauptet worden waren. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand kooperiert mit dem ökumenischen Gedenkzentrum Plötzensee. Insbesondere zu Jahrestagen wie in diesem Jahr, in dem sich die Hinrichtungen der Mitglieder der Roten Kapelle, darunter Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer, und die Plötzenseer Blutnächte zum 80. Mal jähren, gibt es gemeinsame Veranstaltungen. Zudem wurde als Bindeglied zwischen den beiden Kirchen und der Gedenkstätte Plötzensee mit Unterstützung des Bezirks Charlottenburg, ein Pfad der Erinnerung, mit mehreren Stationen entwickelt. Er lässt sich meditativ und individuell begehen, aber auch in Gemeinschaft, sagt die Karmeliterin Schwester Miriam, Mitglied im Vorstand des ökumenischen Gedenkzentrums. Es findet jeden Samstag
3: einmal im Monat eine öffentliche Einladung, diesen Pfad zu gehen, dreieinhalb Stunden, Statt Es kommen immer wieder Besucher, die diesen Weg gehen und dann eben auch alle Orte, die drei Kirchen und die Gedenkstätte Blützensee besuchen. Auf dem Weg sind einzelne Stelen, die dokumentieren, was auf diesem Weg in dieser Siedlung, es waren ja damals äh, Laubenkolonien, was hier auch war, zum Beispiel Zwangsarbeiterlager. Das wird auf diesen Stelen dokumentiert. Wir erleben, dass viele Einzelne diesen Weg gehen und dann eben zu uns kommen und hier das Gespräch suchen.
4: Die Kirche Maria Regina Martyrum beeindruckt mit ihrer Architektur. Der geschlossene Raum der Oberkirche ist von meditativer Stimmung erfüllt. Licht fällt nur durch die schmalen Fensterbänder an der Seite. Die Stirnwand des Raums füllt das große, abstrakte Altargemälde von Georg Meistermann.
3: Es sind Farben und Formen, dunkel und hell. Und das Dunkle nimmt das Auge zuerst wahr. Es sind dunkle, schwarze Brocken, die durcheinander fliegen und diese chaotische Zeit damals, Zweiter Weltkrieg, Kriegssituation heute, darstellen das Dunkle bricht zusammen von oben nach unten, von unten nach oben, aber es gibt in der Mitte eine helle Zone, die Ruhe ausstrahlt, die eine Tiefe hat, die ahnen lässt, dass hinter all dem chaotischen, dunklen, bedrohlichen es eine andere Wirklichkeit gibt, nämlich das Leben, das Gott für den Menschen bereithält. Er möchte nicht Tod und Vernichtung, sondern
4: das Leben. Das evangelische Kirchenzentrum, wenige hundert Meter weiter, ist ein sperriger Baukomplex aus dem Jahr 1970. Der quadratische Kirchenraum mit dem Altar in der Mitte und ansteigenden Bankreihen wird von 16 Zeichnungen des Wiener Künstlers Alfred Rytlitschka geramt. Es ist eine beeindruckende Serie von großformatigen Blättern, geschaffen 1968 bis 1972. Unter dem Titel Plötzenseer Totentanz erinnert sie an die Gräuel der NS-Zeit. Für wöchentliche Gottesdienste wird die Kirche nicht mehr genutzt. Die monatlichen Plötzenseer-Abende des ökumenischen Gedenkzentrums sind Teil eines neuen Konzeptes für den Kirchenraum erläutert Eva Markschies, geschäftsführende Pfarrerin der Kirchengemeinde Charlottenburg-Nord. Jeden Sonntagmorgen möchte man nicht erinnert werden.
0: Und das zu respektieren, das habe ich hier relativ schnell begriffen, dass das wichtig ist, um dann wiederum für andere Dinge auch dann ein echtes Interesse zu erzeugen. Und wir haben gemerkt, dass für diese Kirche besser ist, wenn man musikalische Gottesdienste mit meditativen Elementen und wenig Text und viel Musik anbietet. Das funktioniert, da kommen die Leute gerne. Und da hat man dann auch einen etwas freieren Zugang zu dem, was
4: einem da umgibt. Das ist der Pfarrerin gerade in der Arbeit mit Jugendlichen und insbesondere mit Konfirmanden wichtig. In jedem Jahr Ende Januar Anlässlich des Holocaust-Gedenktages trifft sich die Gruppe eines Konfirmandenjahrgangs im Gedenkzentrum in Plötzensee, um sich mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen. Im darauffolgenden Sonntagsgottesdienst tragen sie eigene Texte vor.
0: Manche beschäftigen sich mit den Biografien. Das erzeugt, glaube ich, wirklich eine große Nähe und eine Betroffenheit auch. Da suchen die sich dann von diesen verschiedenen Postern welche raus und erzählen im Gottesdienst was drüber. Manche formulieren Fürbitten, andere beschäftigen sich damit, was ist eigentlich heutzutage von dem allem interessant und welche Schlüsse ziehen wir draus? Was sich jetzt durch die aktuellen Ereignisse ändert, da bin ich gespannt. Ich glaube dass schon, dass das jetzt bei unserer nächsten Runde hier mit den Konfis auch eine Rolle spielen wird, diese Geschichte. Also dass es einfach nicht wahr ist, dass ich das nie wieder wiederholen kann und dass man deswegen eigentlich das wie so ein Kapitel aus dem Geschichtsbuch zur Kenntnis nehmen kann. Vom Vaterland ermordet. Ökumenisches Gedenken an die Nazi-Opfer in Plötzensee. Sie hörten eine Sendung von Sigrid Hoff. Es sprachen Alina Riasanova, Matthias Schirmer und die Autoren. Ton Nikolaus Löwe. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke.